0: Здравейте! Вие слушате Ом и wow, подкастът за вътрешно и външно израстване. Аз съм Джими. И започвам веднага с признание. И то е, че днешната тема ми е особено на сърце. Темата за силата на въпросите. Тя ме вълнува през последните месеци до толкова, че се опасявам, че на моменти ставам леко досадна и на околните, като постоянно ги карам да преформулират затворените си въпроси в отворени или пък негативните въпроси в позитивни такива. Но днес ще се опитам да окрутя си по темата, да срещам мислите си и да я караме поред. За да можете и вие в крайна сметка да се убедите, надявам се, в смисъла от това да задавате правилните въпроси, както на другите, така и най-вече на самите себе си. Както и как да разпознаете и да задавате истински силните въпроси, което всъщност логично ме води и до отговора на основния въпрос, а именно откъде Идва вълшебната сила на въпросите. Най-простичкият и кратък отговор, който аз мога да дам, е от правилния начин, по който се задават. Като под начин имам предвид не само подбора на думите, конструкцията на въпроса, но дори и тона и интонацията, с която го задаваме. Особено, разбира се, когато е отправен към другите. Разковничето към вълшебната сила на въпросите е в това да задаваме правилните въпроси. Защото, ако не задаваме правилните въпроси, много вероятно е да получим някакви отговори. Но дали ще бъдат правилните отговори? И така, как да разберем тогава, че задаваме правилния въпрос? Аз ви предлагам Три сита, през които да тествате доколко добри са въпросите ви. Това са три прости критерия, по които ще познаете правилния силен въпрос. И така, критерий номер едно. Отворен ли е въпросът? Отворени са у въпроси, на които не можете да отговорите само с да или пък с не. Ако можете, то въпросът е затворен и е силно препоръчително да го отворите в кавички. Например, вместо да задавате въпроса, а съгласен ли си с това, можем да попитаме, какво мислиш за това? Или вместо има ли друг вариант, какви са другите варианти? Добър подход за задаване на отворени въпроси е да използвате думи като как и какво в началото на въпроса. Това предразполага вашия събеседник да погледне по-глобално на темата на разговора, да се почувства овластен, ако щете с отговора. Т.е. да почувства, че неговият отговор действително има значение за вас и зависи изцяло от него а не е затворен в опциите или в отговорите, които вие му предлагате с един затворен въпрос. Така той или пък тя ще може да ви предложи своя най-добър вариант на отговор, базиран на своя опит, интуиция, светоусещане, логика, а не е ли това именно целта ви, когато търсите отговор от някого. Ако сте слушали, например, предходния епизод, в който говорихме за това как да сбъдваме мечтите си с формулата за постигане на резултати, то обърнете внимание, че магичната абревиатура КЗК или какво, защо, как включва три много силни и безкрайно отворени въпроси. Какво искам, защо го искам и как ще го постигна. Точно както даваме шанс на събеседника си, на този, когато запитваме, да се почувства овластен с отговора, така обръщайки отворените въпроси към себе си, то даваме шанс и на самите нас да огледаме въпроса от всичките му страни. Така, например, вместо да се питаме да приема ли предложението за работа или пък това ли е работата, която искам, Можем да се попитаме каква е мечтаната за мен работа или как искам да изглежда следващата ми работа. Сигурна съм, че усещате разликата, докато при първите два варианта на затворен въпрос сме някак притиснати от тежестта на избора между да или не до при вторите два варианта на отворен въпрос, буквално усещаме пространството, което си даваме, и можем да мислим по въпроса, дишайки далеч по-леко. Даваме си толкова много варианти на отговори, чрез които е много по-вероятно да стигнем до истински правилния за нас. Така в примера ми с въпроса за работата, можем да опишем, например, на лист всички критерии, на които смятаме, че трябва да отговаря мечтаната ни работа. Можем дори да ги приоритизираме по значение за нас и след това да проверим доколко настоящото предложение за работа отговаря на тези критерии и тяхната важност за нас. Ако изберем отворен въпрос като какви са опциите за работа пред мен, можем да сравним настоящата си работа, ако имаме такава или пък предходна позиция, с сегашното предложение за работа. Като, например, изборим плюсовете и минусите на всяко от тях и в процеса на вярно ще стигнем доверния за нас отговор. Сигурна съм вече виждате разликата между това да си задавате просто затворени въпроси, на които трябва да отговорите с да или с не и отворени въпроси, които ви дават пространство за мислене и за множество отговори. Излизайки от клопката на затворения между да и не въпрос, си даваме позволението да помислим над проблема далеч по-маштабно вземайки предвид и контекста на ситуацията, и миналия си опит, и настоящото състояние на нещата, и бъдещите си очаквания. Всъщност, много често, дори в търсенето на правилния за нас въпрос, въпроса, който да зададем, стигаме до очевидния му отговор. Тоест, един въпрос, зададен по правилния начин, често сам насочва към своя отговор. Това въжи в пълна сила, когато задаваме въпроси на самите себе си. И така стигаме до втория критерий. Положително формулиран ли е въпросът? Силните въпроси са положително формулираните въпроси. Това означава винаги да се стараем въпросите ни да имат за цел положителен резултат. Обърнете внимание, казвам положителен резултат, а не положителен отговор. Тоест, вместо да питаме, например, какво не искаш, да питаме, а какво искаш? Вместо защо не трябва да се случва нещо, какво трябва да се случи вместо това? Или пък вместо как не искаш да се чувстваш? Как искаш да се чувстваш? Положително формулираните въпроси работят винаги в наша полза. Защо ли? Защото ни предрасполагат да имаме позитивна нагласа и да гледаме на проблема или на препятствието, по-скоро като на предизвикателство и възможност. Интересно е да си дадем също сметка, че ние човеците сме така устроени, че думите и правилният им подбор наистина имат значение. Така, например, не можем да заповядаме на мозъка си да не мисли за нещо, защото мисълта за нещото ще е вече там. Например, ако ви кажа а Не мислете за голям жълт балон, за какво си мислите в момента? Или пък, ако ви кажа, в никакъв случай не мислете за малко пухкаво сиво коте. Сигурна съм, че вече почти галите въображаемото коте. Нищо, че инструкцията ми е била да не мислите за него в никакъв случай. Именно тази визуална природа на нашия главен мозък, това е така нареченият неокортекс, не позволява да работим ефективно само с положителни образи. Тоест мозъкът ни работи само с това, което можем да си представим. Ако ви кажа, внимавайте да не паднете в кълта, какво си представяте? Точно така, представяте си как падате в кълта. Това именно е и причината психолозите да съветват родителите да не използват негативно формулирани инструкции към своите деца. Например, вместо не бягай за да не паднеш, по-скоро да казваме моля те върви по-бавно. Защото в първия случай на не бягай за да не паднеш, детето чува и си представя как всъщност бяга и как пада. А това обикновено не свършва добре. <сък> Хубаво е, майките, да запомним тази особеност на неокортекса. Ето ти парче наука, което действително ти помага да си по-добър родител. Ей! А сега нека отнесем това знание към въпросите и да направим услуга на мозъка си, като го улесним в търсенето на правилния отговор само с положително формулирани въпроси. Освен това, допълнителен бонус на положително формулираните въпроси е по-дълбоката мотивация, която те ни носят. Доброто начало от човека ни кара винаги да търсим хубавото, да се стремим към онова, което ни носи удоволствие, сигурност, удовлетворение, щастие. И тази мотивация винаги е по-силна и по-трайна, от мотивацията да избягваме неудоволствието и неудовлетворението. И ето, че стигаме до третия критерий. Провокира ли въпросът мислене? Този критерий, вероятно, ще ви се стори странен. Но след като си дадете сметка, каква част от въпросите които чуваме всеки ден, всъщност не презикват никакво мислене, то сигурно съм ще видите смисъла му. Истината е, че много от въпросите, които задаваме или не задават ежедневно, не провокират никакво мислене, а по-скоро чакат потвърждение на вече готов наш отговор или пък очакват опровержение на вече даден отговор. Да не говорим за десетките риторични въпроси, като нали така, паразитните въпросителни форми, като честото споменаване на нали това, нали онова, или направо мнения или инструкции, които сме завуалирали под маската на въпроси, като, например, не мислиш ли така? Един въпрос е всъщност толкова по-силен, колкото повече ни кара да мислим. От истински въздействащия въпрос се учат както питащия, така и отговарящия. Силата му влияе и в двете посоки, като разширява светогледа и на двете страни. Това със сигурност предполага наличие на искрено и здраво любопитство у питащия, както от друга страна и готовност за съдействие и критично мислене о отговарящия. Като обърнете внимание, нито една от двете страни не подхожда към въпроса с вече готов отговор. Правилният въпрос става все по-силен и все по-важен с времето и усилието, което му се отделя. Често в коучинга, например, разбираме, че един въпрос не си е получил наистина добре и въздействащо, когато клиентът притихне и е по-скоро изненадан от въпроса. Понякога ще се случи дори да реагира с възклицание на изненада или с откровенно признание. Много хубав въпрос. Или пък с първоинстинктивна реакция, например, не знам, наистина. Истината обаче е, че по-скоро сме напипали него, правилният въпрос. А той със сигурност изисква време, сериозно отношение и задълбочено мислене. Следователно, когато сами успеем да си зададем толкова добър въпрос, той и ние трябва да си дадем времето, пространството, ако щете позволението да помислим над него по същия начин, сериозно и задълбочено. Ще се изненадате от отговорите, които ще изплуват и от нещата, които ще научите за самите себе си. И така, това са трите критерия, които аз ви предлагам, за да познавате правилния въпрос. Дали той е отворен, дали е положително формулиран и предизвиквали ли мислене. Ако отговаря и не трите критерия едновременно, много вероятно е да сте попаднали на силен и правилен въпрос, който ще ви донесе и правилните отговори. А ако в момента пък не се сещате за друг важен за вас въпрос, каня ви да потренирате с универсалната троица на въпросите, това разбира се в кръга на шегата, Говоря за КЗК или какво искам, защо го искам, как ще го постигна. Вземете нещо записане сега и запишете какво искам да постигна през следващата една година. Поставете си за цел да намерите правилния за вас отговор на този въпрос днес. Какво искам да постигна? през следващата една година. А за мен ще бъде удоволствие да ви подкрепя в търсенето на вашите отговори и заедно да упражним силата на правилните въпроси. За целта, каня ви да ми пишете лично съобщение на страницата на OM&WOW във Фейсбук. Ще я намерите изписана на английски язик, както се чува. OM&WOW Аз съм Дими. И ви пожелавам силата на въпросите да бъде винаги с вас. Благодаря ви, че сме заедно.